0: 第374章，密室里的陈设并不多。虽然上次众人没有刻意去注意那幅画，但看到那空白的相框以及残留的切割痕迹，任谁都能明白到底发生了什么。站在钟离身边，望着那空白的相框，联想杜瑶瑶拿的那个圆筒，于西的语气愈发笃定。看来我们昨晚的发现是正确的，梵高的确是为了画，只不过不是潘多拉的魔盒，而是这一幅。梵高想要这幅画，郑怀清不给，于是梵高杀了郑怀清的替身作为警告，并借警方施压。然而郑怀清还是不给，所以梵高用收买、威胁或者别的手段，利用私人秘书给郑怀清下毒，然后偷走了这幅画。最后一步完成交接，斩草除根。陈红将刚刚得知的线索和眼前发生的事结合在一起，整理了一遍，梳理出他认为最符合逻辑的案情发展过程。陆明走进密室，摸了摸画框内侧圆，左右仔细打量了几遍，沉声道：“的确是被割走的。”看来应该就是你说的那样，梵高，好一个梵高，居然为了一幅画连续杀了三个人，好狠呐、啊！这幅画我那天就扫了一眼，不记得什么样了。不过既然能被郑怀江这种超级土豪藏在密室里，怎么说也得值个上亿吧？可我真的想不通，一幅画而已。犯得着搭上性命吗？他又不缺这点钱。韩淼看着郑怀清的尸体，喃喃地说，语气中既有疑惑，也有怜悯。于西转头看了一眼郑怀清的尸体，有些东西没法用金钱衡量，也许这幅画对他来说很重要吧。梵高那家伙不可能不知道杀掉郑怀清会引发什么样的后果。可他还是这么做了，看来这幅画对他来说也很重要。陆明拍拍手，从密室中走了出来。重要到可以杀人？陆明冷笑着回答：“哼，在某些人眼中，人命可能还不如草芥值钱。就算身怀亿万家产，那也是一样。”这话显然指的是郑怀清，颇有点死的活该的味道。想想也是，如果他早点主动与警方合作，今天的事情可能就不会发生。钟离并没有发表自己的意见，他收回目光，压下心中莫名的失落感，转身走到尸体旁继续打量。在他的印象中。郑怀清应该是一个足够聪明的人，而且情商很高，极善揣摩人心。这样一个人为什么会说死就死，而且是死在自己秘书手中呢？是不是太突兀了一点亦或者真的是智者千虑，必有一失？钟离在脑海中重新回顾和郑怀清短短两次见面的全部细节。仔细咀嚼每一个画面，以及郑怀清说过的每一句话。突然，钟离猛地抬头，差点撞到刚凑过来的于熙。“你怎么了？”于熙心有余悸地问。“可能是我暴露了这幅画的位置。”钟离的声音莫名微微颤抖，眼球左右移动，双拳握紧，额角冒出丝丝汗渍。“你说什么？什么意思？”陈红、韩淼和陆明闻言都赶紧走了过来，等待钟离的下文。钟离咽了口口水，才接着说<咳>：“那天我是当着秘书的面找到了密室，可能他一直都不知道有密室。不对，那天是他主动开的门，他应该知道，但不知道机关在哪儿。我亲手告诉了他机关的位置，让他看到了那幅画。”假设他那时就已经背叛，那么就等于让范高知道了这幅画的位置，进而也就结束了范高和郑怀清之间的拉锯战，提前给郑怀清下了催命符。而郑怀清并不知道自己的秘书已经背叛，所以才会毫无防备中毒身亡。这就等于，是我害死了郑怀清。是我，是我。<笑>说到最后。钟离眼球晃动越来越快，额头冷汗越来越多，脚下一晃，竟然差点没站稳。于西眼疾手快，连忙扶住他，入手感觉钟离的胳膊竟然在轻轻颤抖。不是你，你别这样想，真的别这样想，也许根本就不是你想的这样。于西急声安慰，却能体会钟离此刻的心情。现实生活可不是那些杀人如割草的玄幻或者游戏，在现实之中，无论间接杀人还是直接杀人，都会带来极大的心理冲击。哪怕是拉起正义的大旗，裹住自己，也会受到内心的拷问和煎熬。当初他开枪击毙黑老大，就经历过这种煎熬，用了好久才勉强平复。这也是为什么无论中外，警察第一次开枪击毙歹徒之后，都要接受心理咨询的原因。杀人，无论如何都不是一件轻松的事，它承载的是生命之重。是我害死了他，是我。钟离就好像没有听到，依旧在喃喃自语。冷汗越来越多，气息越来越短，越来越快。是的，他很聪明，比大部分人都聪明，心理素质也比绝大多数人更加优秀。可是，当发现自己的双手突然染上鲜血，这种心理冲击还是瞬间突破了他的防线，让他感觉措手不及。有怪也怪郑怀清这家伙自己活该。和你有什么？淼淼，韩淼话未说完就被陈红抬手打断。陈红摇摇头，示意他不要再说下去。虽然这件事的确不能怪在钟离头上，但多多少少还是和钟离有些关系。如果钟离能够立刻坦然推卸一切责任，那么钟离也就不再是现在的这个钟离。早晚有一天会被内心的魔鬼完全吞噬。唉，陆明叹了口气，用力捏住钟离的肩膀，语重心长地说：“小子，现在不是自责的时候，抓住梵高才是当务之急。我相信你能控制住自己的情绪，别让我失望。”钟离。于西也低低的喊了一声，钟离单手撑着桌子，闭上眼睛，长长吸了好几口气，颤抖渐渐停止。再睁开眼睛的时候，他已经恢复正常，只是脸色还有些苍白。抱歉，给大家添麻烦了。钟离低声说着，他也没料到自己会被突然袭来的狂潮吞没。好在他不是一个人，在他将要窒息的时候，一只只手将他从洪流中拉了出来。这就是朋友的意义和力量。没什么麻烦的，成长是有代价的，迈过这道坎儿，今后你会走得更稳当。陆明拍拍钟离的肩膀，收回手，这肩膀还是很单薄。完全是一个青年人的肩膀，可是上面却担着远超其承受能力的重量：严心爱、孩子、失踪的父亲和于西的未来，以及于西父母的反对等等，任何一个都足以将他压垮。可是他却坚持站着，扛着。陆明忽然想到了不知道在哪本书里看到的一句话。那句话是这样说的：“男人的肩膀可以很宽，可以很宽，可是和需要肩负的责任相比，永远显得很窄。”